0: Movies, l'émission qui donne envie d'aller au cinéma, présentée et préparée par mon camarade Patrick Servelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au sommaire d'aujourd'hui, quelques films qui nous ont emballés, plus ou moins cette dernière quinzaine. D'abord, une radiographie sans concession de la société coréenne dans About Kim Soo-hee. Téchinez ensuite explore avec délicatesse les relations frères sœur avec les âmes-sœurs. Avant l'effondrement, un premier film français qui parle en même temps de l'anxiété écologique et de l'anxiété vis-à-vis de la maladie, Brighton Fourth, drame dans la communauté géorgienne de New York. On parlera aussi de la conférence, reconstitution d'une réunion historique de dignitaires nazis où a été décidée la mise en place de la solution finale. Loup et chien, film franco-portugais qui cause de genre chez les adolescents qui se cherchent. Un autre film qui prend comme sujet les attentats du Bataclan avec l'espagnol Un an et une nuit qui sort dans une semaine. Et enfin, pas encore en salle non plus mais bientôt un soldat de la Légion étrangère qui s'étourdit sur le dance floor. C'est le sujet du franco-italien Disco Boy. Alors, huit films, Patrick, c'est beaucoup pour une heure. Ça va tenir oh, Je pense qu'on va peut-être... Euh, on va certainement réussir à tenir dans l'heure. Bon, parce que sinon, j'ai contracté. Hein. En fait, il n'y a qu'un seul film qui s'intitule « Avant l'effondrement », dans un an, une nuit entre loup et chien, les âmes-sœurs Kim soo et Disco Boy iront à la conférence de Brighton.
1: Ok, merci. Donc l'émission Movies <rire> se termine, record battu, ah non, non parce 3 que... minutes et 12 secondes. <rire>
0: à la fin de l'émission, on passera notre deuxième couche en listant les films évoqués dans les émissions précédentes et qui sont encore à l'affiche. Et on mettra dans le viseur les sorties en salle pas encore vues qui nous intéressent a priori. Et comme d'habitude, quelques intermèdes musicaux qui ont à voir avec le 7e art. Rien sur l'actualité des festivals cette fois, Patrick euh,
1: Non, mais il y en a un qui se, qui se profile à l'horizon, c'est un petit festival. C'est le festival de
0: Cannes. On en parlera non. la prochaine fois. On cause en premier de quoi Oui, on va à euh, Berlin euh, en 1942, c'est ça oui, je vais vous parler de la conférence. Alors, pour être exact,
1: on est donc le 20 janvier euh, 42. Hein, 20 janvier 42. On a une, une quinzaine de dignitaires du 3e Reich, 3e Reich pardon, qui vont se retrouver. Alors, on est au bord du euh, du lac, euh, le Vancy. Vannes C, pardon, Vannes C, dit en, en allemand, euh, donc dans une superbe villa. Et ils sont, ces 15 dignitaires, invités par Reinhardt. Heinrich et à une conférence, euh, enfin ils n'ont pas reçu, hein, d'ordre du jour. Hein. Donc ils vont découvrir au dernier moment euh, quel est le motif de, de cette conférence. et eh bien tous ces euh, représentants euh, Waffen-SS euh, ou ceux du parti ou des, des fonctionnaires des différents ministères et même aussi ceux qui viennent des, des, des provinces qui ont déjà été euh, conquises, et eh bien ils apprennent qu'ils vont, ensemble se mettre d'accord hein, dans un temps assez limité de décider de ce qu'ils vont appeler la décision finale. En fait, c'est le plan d'élimination du peuple juif. Et donc, euh, ben, on va avoir, pendant, euh, pendant ce film, se succéder à des, des manœuvres politiques, des, des jeux de pouvoir, euh, ben, autour quand même de ce qui va être une des plus grandes, peut-être la plus grande euh, tragédie que l'on a, euh, a pu connaître. Euh, ce film, on l'a découvert, il avait été présenté il y a quelques mois, mois en, fin, en 2002, lors du festival d'histoire de, de Pessac. Donc là, euh, ce que l'on va avoir, c'est vraiment une, une réunion pragmatique, comme une réunion un, industrielle, où on va parler de méthodes, de techniques, de calendrier, de, pro, de, de process, en prenant en compte les impondérables, les marges d'erreur, vraiment on est dans quelque chose, euh, je, je viens de le dire, de, 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 de procédure, de process in, in, industriel. On a donc là devant nous une rigueur, mais une rigueur glaçante, parce qu'on est en train de parler d'élimination d'êtres humains, une élimination totale. Donc, bien évidemment, là, aucun, aucun état d'âme. Enfin, quand je dis aucun état d'âme... Euh, il, il en existe néanmoins, c'est de savoir comment vont, ré, vont, vont réagir les exécutants aux, aux ordres qui vont leur être donnés. Donc, on est, excusez-moi, mais on, on est presque quasiment dans une réunion de CHSCT où on est en train de, de parler de, de risques psychosociaux euh, bien avant que l'on en parle euh, comme on en parle maintenant. Donc, euh, le film, selon les historiens, est très fidèle aux compte rendu précis qui ont pu être faits lors de cette conférence. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, on a des secrétaires qui notent absolument tout et qui, font, euh, qui vont pouvoir faire donc un, un compte-rendu assez euh, détaillé. Donc, une reconstitution euh, tout à fait crédible avec euh, des images qui sont à euh, l'image de la température extérieure, donc des images bleutées avec ce lac euh, très, très froid. Alors, pour moi, on est quand même beaucoup plus devant un, un, un docufilm hein, plutôt, plutôt qu'un film. Et on ne peut pas forcément parler de scénario dans, un, dans une telle situation, puisque là on est basé sur des faits réels et on peut se permettre aucune, euh, aucun écart par rapport à, à la réalité, parce qu'autrement ce serait vraiment de, 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 la, de la tromperie. Donc euh, je vous dis, moi je n'y ai pas forcément vu un hein, une œuvre cinématographique, j'y ai vu un document, remarquablement documenté, et, et comment dire, avec un tel sujet, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'essayer de restituer la réalité sans y apporter le, le, moindre, le moindre sentiment, le,
0: le, moindre, le, le moindre avis sur ce qui s'est passé Oui, enfin, bon, je, euh, glaçant, t'as dit le mot, glaçant, et c'est vrai hein, de voir ces ponts discuter comme comme au sein d'une réunion d'entreprise, des modalités pratiques de la solution finale. C'est Adolf Eichmann, il paraît, qui a rédigé le procès-verbal, et le film est basé sur les notes de Adolf Eichmann. Ce qui est intéressant aussi, on y voit les luttes internes hein, entre ces dignitaires nazis, et, et les quelques modérés, entre guillemets, si on peut dire, peu favorables au projet au début, Alors, soit pour des raisons morales, soit pour... Assez peu, soit pour des raisons de droit, soit tout simplement pour des raisons de faisabilité, ben ils voient leurs scrupules assez vite balayés. Bon, c'est vrai, d'un point de vue cinématographique, moi, je, on peut déplorer quand même que ce ne soit pas très riche. Hein. Moi, je pense que le réalisateur allemand a sans doute été impressionné par son sujet historique et il n'a pas fait preuve de beaucoup d'originalité. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça Je ne sais pas. Euh, alors, c'est vrai que ça. Je ne sais pas. Des. des, des en effet, hein, à réfléchir. Mais là, il y a un côté théâtre filmé, un peu. Il mmh. y a un côté téléfilm. Bon, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Son visionnage pourrait être rendu obligatoire pour tous les révisionnistes qui persistent encore. Je crois qu'on va dans un autre pays maintenant. Oui,
1: euh, Hervé, tu vas parler. Je crois, tu vas partir en, en Corée. Non, tout je ne pars de...
0: pas. J'en reviens. J'en reviens. Je reviens de Corée. Ah. Oui, oui. Vas-y, tu voulais dire quelque chose Non,
1: non, non, je voulais bon. dire que euh, tu as oublié de te nommer en début d'émission. Donc, ah. émission euh, également animée et
0: par euh, Hervé Brie. Qui revient de Corée et qui a vu « About Kim So-hee ». Je ne sais pas si je le prononce bien. On part, euh, c'est la Corée du Sud, hein, pour en découvrir un versant peu reluisant avec ce film qu'on pourrait traduire par « À propos de Kim So-hee » ou au sujet de Kim so c'est le nom de la jeune fille, personnage principal de ce film construit en deux parties qui passe, bon moi j'étais surpris, hein, sans qu'on s'y attende, du drame social à l'enquête policière. J'ai lu après que l'histoire est tirée en fait d'un fait réel qui a secoué la, la Corée euh, assez récemment. Dans la première partie, on suit une jeune lycéenne, alors elle est volontaire, un hein, fort caractère, on le voit dès le début avec une intense scène de répétition de chorégraphie, on voit qu'elle lâche rien, et puis ensuite dans un resto où elle ne mâche pas ses mots avec des, des garçons qui l'importunent. Alors, pour son stage de fin d'étude, ben elle va intégrer un centre d'appel téléphonique d'un fournisseur d'accès Internet et là, les choses vont un peu se gâter pour elle. Elle découvre, et, et nous avec, une pression managériale très forte, des pratiques commerciales plutôt détestables, bref, la face un peu cachée du modèle ultra-libéral coréen où tout est mis en concurrence. Alors, les employés, leurs chefs, les différentes branches des grandes entreprises, les lycéens, les lycées entre eux-mêmes, avec des tableaux de performances affichés et des objectifs souvent impossibles à atteindre, et la souffrance au travail qui en découle, avec des conséquences parfois tragiques. Alors après un final elliptique euh, assez poignant, le deuxième volet du film commence au cours duquel une détective genre euh, intègre hein, en bute avec sa hiérarchie, elle va mener une enquête sur ce euh, sur ce qu'on qu a vu avant finalement. Alors petite remarque Patrick, tu la connais cette policière atypique et pugnace euh, elle est jouée par l'actrice qui interprétait déjà une flic tourmentée dans le récent Les Bonnes Étoiles sur un trafic d'enfants adoptables oui. en mmh. Corée. Mmh. Alors, son jeu assez décalé est vraiment magnifique. Hein. Je peux dire son nom, peut-être en le prononçant mal, elle s'appelle Duna Bahé. On a donc deux films pour le même prix. Euh, le, et le volet policier est vraiment passionnant, avec les recherches d'indices et, et les interrogatoires des protagonistes vus dans la première partie. c'est Ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est... Le thème de l'aliénation au travail dans ces call centers est doublé d'une étude sociologique de la jeunesse coréenne actuelle avec tout un tas d'éléments qui sont évoqués au passage. Alors Évidemment, les téléphones scotchés à la paume, hein euh, les réseaux sociaux avec la mise en scène de sa vie quotidienne, la K-pop la pop coréenne qui envahit le monde, hein. les nouveaux rapports garçon-fille, la communication difficile avec les parents, les troubles alimentaires également, l'alcoolisation avec le binge drinking, bref, toutes choses qu'on retrouve finalement chez les jeunes de, de, de la plupart des sociétés occidentales. Autre aspect assez fascinant, moi j'ai trouvé déjà remarqué dans les films asiatiques, c'est le rapport très fort à la nourriture, avec plusieurs scènes de repas où sont ingurgitées des choses parfois étranges. Il faut voir le groupe de jeunes filles, par exemple, se délecter de tripes grillées. Elles ont l'air d'adorer ça. Donc, about... <rire> Comme <rire> oui, en envergne. Je... <rire> <rire> oui, ça, les tripes ouais, c'est ça. About Kim So-hee, c'est le deuxième long-métrage d'une réalisatrice coréenne. Elle s'appelle Julie Jung, et elle montre vraiment un grand talent dans ce portrait de deux femmes prétexte à une radiographie politique assez implacable de son pays et qui tacle sa culture de la performance mortifère. C'est du Ken Loach, ou du Darden coréen, mais la fraîcheur et la féminité en plus. On pourrait espérer que ce genre d'œuvre qui interroge la société et met le doigt là où ça fait mal, fasse bouger les lignes, mais c'est sans doute un vœu pieux. Ça dure un peu plus de deux heures, mais c'est un ticket pour Séoul qui vaut vraiment le coup.
2: And I'm my friend. And my clothes don't fit me no more. I want a thousand miles just to slip this ski. night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you
0: titre de Springsteen entendu au générique de Philadelphia Sorti en 1994, c'est de Jonathan Demme et ça évoquait le, le sida avec Tom Hanks. Il y avait aussi Denzel Washington et Antonio Banderas. Sprexton, j'ai vu qu'il a réalisé en 2019 un film documentaire dans lequel il est devant et derrière la caméra. Ça s'appelle Western Stars et il n'est pas sorti en France à ma connaissance. Et il a aussi composé des musiques de films. « The Boss est en concert à Paris bientôt » mai Mais là, on ne va pas à Philadelphia, on est parti pour New York, je crois.
1: Oui, on est parti pour Brighton Force, donc euh, un film géorgien euh, de Levan Kokashvili. Donc là, euh, pareil hein, que pour Hervé. Hein, La prononciation, qui... ça
0: laisse à désirer ton géorgien. Bah, <rire> oui, oui bah, c'est
1: pareil pour toi, le coréen. Euh, c'est pas terrible non plus. Hein. Alors, euh, dans Brighton Force, qu qu'est-ce qu qu'on y retrouve eh ben, On y retrouve un un ancien champion de, de lutte géorgien qui va partir là-bas, donc à Brighton Falls, à New York. Il part là-bas pour tenter d'aider son, son fils qui a des gros problèmes avec euh, les jeux d'argent. Alors, dans ce film, qu'est-ce qu'on qu qu trouve dans ce film Bien, Je viens de l'évoquer, le jeu... Surtout l'abnégation euh, d'un père pour son fils, hein, ce qu'il est capable de faire. Et puis aussi hein, la toile de fond, c'est-à-dire les, les émigrés de, de l'ancienne URSS qui refont un peu euh, leur monde à hein, Little Odessa, euh, euh, à New York City. Hein. On connaît euh, euh, les, les, les Italiens hein, de leur, dans leur quartier. et eh bien, il y a aussi ce, ce, ce quartier de, de Brighton Beach qui est... Euh, essentiellement euh, habité par des immigrants de, de l'ex-URSS. Euh, Et quand on est là-bas, il hein, n'y a aucune nécessité à parler, euh, à parler anglais, puisque tout est écrit en russe. Hein. D'ailleurs, euh, si vous parlez anglais, c'est un peu vous qui, euh, qui apparaissez comme des, des étrangers. Par contre, euh, l'arménien ou le géorgien, c'est bon, la langue euh, locale. Alors, le, le film, il, il commence euh, dans une salle de jeu une salle de, de Paris hein, sur des matchs de, de football. Et là, on est à Tbilissi donc en, en Géorgie. Et on y découvre un, un homme, et on comprend rapidement qu'il est là et qu'il a misé beaucoup sur euh, ce, ce match entre, je crois, Manchester et, mmh. et, et, et Liverpool. Et on comprend, on comprend, euh, et en fait, bien qu'il vient de jouer l'argent, que lui envoie sa femme qui elle est à Brighton, à Brighton, New York City, et, et, et puis c'est pas qu'un peu là qu'il a, il a, qu a parié, hein. c'est pas 20 euros ou 30 euros, c'est le prix, euh, prix d'un appartement, ouais, c'est juste ça. Et là, il y a une, tout de suite une rupture, on pense qu'on va suivre ce, ce joueur invétéré, et eh bien non, c'est plutôt vers son frère hein, qu'on va, qu va s'intéresser. Et, et c'est son frère, Kaki. Kaki. Euh, qui vit à Tliblissi, euh, il vit avec euh, sa femme, et, et je dirais surtout avec euh, son chien. Euh, lui, c'est un ancien lutteur. Et donc, euh, son fils est parti, normalement, étudier la médecine aux USA, mais on découvre rapidement, euh, déjà quand on voit la tête qu'il a, lors d'une séance Zoom, qu'il a des soucis, et pour lui aussi, ça doit être familial, euh, ça doit être un peu comme son oncle, il a des problèmes euh, d'argent. Et là, dans une abnégation, mais totale, Kaki ne se pose pas de problème. Il part là-bas, à Brighton, pour voir exactement ce qui se passe et pour essayer de, de ramener le, le fils euh, au bercail. En tout cas, c'est ce qu'elle lui a demandé euh, sa femme. Donc, la, la mère du, du, du fils, elle lui a demandé euh, « Tu ne reviens que si euh, tu reviens avec notre fils. » Et on verra, où, en regardant le film, s'il si réussit à faire... Euh, à tenir sa promesse. À tenir sa promesse. Merci de me trouver les mots. Et bah, on arrive rapidement à, à Brighton, hein, dans un immeuble donc, qui est dirigé hein, par la belle-sœur, hein, celle qui envoie de, de l'argent et qui pense que, rapidement, elle devrait pouvoir retourner là-bas, en Géorgie, pour y prendre, grosso modo, sa retraite. Mais ça va être compliqué, puisque le, le mari, il a, tout, il, a, il a tout perdu. Alors, alors cet immeuble, c'est un immeuble entièrement occupé par des émigrés des, mais des émigrés euh, qui sont difficilement capables de s'adapter à la vraie Amérique. Euh, D'ailleurs, ils, ils parlent pas anglais ou quand ils parlent anglais, c'est vraiment un anglais euh, hyper basique. Donc, euh, ils restent en fait dans ce monde euh, russophone. Hein, euh, et ils restent dans, dans, ce, dans ce quartier. Ils, ils, ils viennent d'une union soviétique euh, complètement révolue. Ils ont envie de commencer une nouvelle vie, mais ils arrivent pas finalement pas à se débarrasser de leur, de leur passé. Donc là, le réalisateur, hein, Levan Kogushvili, euh, va nous décrire avec une grande humanité ce, ce petit monde, alors certainement un monde, hein, on le sent bien, euh, rude, hein, où tout, tous les jours sont, sont, sont difficiles, mais empreint de solidarité euh, même voire de, de fraternité entre tous ces, euh, euh, ces sans-grades, hein, tous ces un peu abandonnés de la, de, de la société. — Enfin certains profitent d'autres, quand ah, même. — Oui, mais peu... enfin, même ceux qui en profitent, ils sont quand même... <rire> c'est pas glorieux, quoi. Hein, euh, alors le, le réalisateur euh, mêle, en fait, acteurs professionnels et non-professionnels. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit hein, dans, les, dans les dossiers de presse, parce que pour nous, euh, vu qu'on ne connaît pas quand même euh, très bien la, la cinématographie géorgienne ce ne sont pas des acteurs que l'on connaît donc un, incapables de faire la, la différence et il n'y a pas de différence parce que tout le monde joue bien, en tout cas ça, ça, ça fonctionne bien. Et bon, pour le rôle principal, pour interpréter le, le, le taiseux, l'ancien lutteur, euh, qui me fait penser parfois à Hatchbest, le, 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 le cuisinier, en tout cas avec la, avec la tête et avec, euh, avec le bonnet, et, et bien euh, c'est un non-professionnel, hein, un euh, non-professionnel de la comédie, mais par contre c'est un professionnel de la lutte, puisqu'il a été un ancien lutteur soviétique et qui a mmh. même été champion, sacré champion olympique, hein, c'est quand même pas, pas rien, hein, pour les, les trois les, jeux. Oui, pour les Jeux 72 à 60, vers 76, et il a été aussi champion du monde. En ce qui concerne l'Evan Kokusvili... Gaspogazvili, enfin les, les vannes, comme ça, ça va être simple. Hein. Euh, donc et, il a étudié bah, le cinéma euh, moitié euh, à Tbilissi, donc en Géorgie, une partie aussi à, à Moscou et aussi euh, au niveau de, de, de New York. Donc il a eu des, des courts-métrages qui ont été euh, bien représentés et qui ont eu des prix. Euh, typiquement à, la, à une des Berlinales, hein, que tu connais, les Berlinales. Et Brighton Force est son euh, troisième euh, long, long métrage. Donc là, bah, on voit que euh, pour beaucoup, hein, l'Amérique, hein, les États-Unis, c'est une terre euh, d'opportunité et le, un des plus grands symboles, ça reste quand même euh, New York. Mais là, on est à, on est à Brighton Beach, on, est, on commence à Brighton Beach, on se termine à Brighton Beach, car finalement c'est un lieu qu'on qu'on quitte pas. Donc euh, Brighton Force, chronique de l'exil, l'abnégation du père, c'est quand même assez, euh, assez fort. D'ailleurs, il dit à son fils, euh, tu sais, je me suis battu toute ma vie. Euh, ben, ce serait anormal que je ne me batte pas non plus euh, pour, mon, pour mon fils. Donc, euh, tu l'as dit tout à l'heure, il hein, euh, y en a qui, qui, qui essayent d'en profiter. Bon, mais c'est en fait l'exploitation du plus pauvre parrain, un peu moins pauvre, quoi. Donc, euh, moi, ce que j'y ai surtout vu, c'est la solidarité d'une communauté face euh, à l'adversité, un réalisateur qui bah, qui, qui, qui aime euh, la, les acteurs qui filment. Donc, euh, c'est un film qui, depuis le début de l'année, bah, je dirais, ressemble à, à rien d'autre que je film que j'ai pu, euh, pu voir... Alors,
0: est-ce que vous irez voir Brighton Force Moi, j'ai aimé. En tout cas, moi, j'ai plongé avec curiosité dans ce quartier populaire de New York, Brighton, donc, où, où tout ce folklore, donc, de cette diaspora des immigrants d'Europe de l'Est, illégaux et légaux, hein, mmh. assez macho quand même, hein, il faut bien le dire, aussi, hein, avec euh, entraide, petite mafia locale, quand même, il ben y, y a, y a y un côté on, mafia. On ne hein. voit que deux femmes, finalement. Ouais, mmh. et bon, elles sont derrière les fourneaux, quoique la, la, la belle-sœur, elle gère tout, hein. Spécialité astronomique, hein, il ramène des fromages, euh, mmh. chansons populaires, et je pense que le réalisateur doit connaître très bien ça, en, en effet, puisqu'il est géorgien. Sujet intéressant, hein, avec ce papa champion de lutte, qui essaie de sortir son fils de la mouise, mais moi j'ai quand même trouvé la réalisation un peu statique et, et étouffante. Comme tu dis, les personnages ne sortent pas de ce milieu clou, de, de ce milieu clos, et nous non plus, et même la plage est tristounette. Hein, c'est pas la carte postale touristique, ça c'est sûr. Ça m'a évoqué un autre film sur la diaspora russe et ukrainienne de New York qui était quand même plus dynamique voire nerveux c'était le fameux Little Odessa le mmh. premier long métrage de James Gray en 1994 là c'est plutôt Little Tbilisi je ne sais pas comment on dit la capitale Cli géorgienne hein, euh, donc où le film débute là-bas hein. voilà on, on, on revient en France on va dans les Pyrénées dans les Pyrénées pour parler des âmes sœurs mais c'est notre ami Téchiné il, est, il, est, il y a un bout de temps ah quand oui, même qui qu oui, qu euh, réalise hein. et, et oui j'ai regardé ça il a 80 ballets mais ça se voit pas à l'écran on dirait un film fait par un genou. Hein. alors je sais pas s'il y a un compliment de dire ça aussi on peut le dire en tout cas, c'est mmh. sa dernière réalisation et il a une filmographie importante, quantitativement et qualitativement, de barocos aux roseaux sauvage en passant par Les Sœurs Brontë, Hôtel des Amériques, la liste est longue, mais moi, je ne sais pas toi, je dois avouer que je connais peu son travail des années 2000. Le sujet de ce film, ce sont les relations particulières entre un frère et une sœur de 25, 30 ans. 30 ans à peu près, qui n'ont apparemment que comme famille. Alors David, David c'est un jeune soldat, il est blessé lors d'une opération au Mali. La scène d'ouverture, d'ailleurs avec caméra trépidante embarquée dans le convoi, est vraiment impressionnante, elle se passe là-bas au, au Mali. On le retrouve sévèrement blessé et dans le coma à l'hôpital militaire des Invalides. Alors là, sa sœur aînée, Jeanne, qui vient... Euh, du fin fond de l'Ariège, en, en vivant de peu, elle vient le voir et après un long parcours de rééducation physique, il est amnésique toujours et mais il vient la rejoindre au village où il est bien connu et on va suivre l'évolution de leur relation, lui muré dans son stress post-traumatique qui ne tient pas plus que ça d'ailleurs à se souvenir de son passé militaire et familial et elle dont on sent bien qu'elle n'est pas très à l'aise pour jouer les, les infirmières dévouées. Alors, moi, je trouve qu'un des meilleurs moments du film, c'est la première demi-heure où on suit le parcours de reconstruction physique du jeune homme, avec un aéropage de médecins, kinés, orthophonistes, masseurs, psychologues, tous hyper attentionnés. C'est vraiment impressionnant. Hein et, et, et ce moment est d'une grande qualité de documentaire. C'est aussi d'ailleurs au passage un bel hommage au, au corps médical et paramédical. Alors le thème de l'amour entre frères et sœurs qui va un peu trop loin, était déjà sous-jacent dans un précédent film de Téchiné. C'était ma saison préférée, hein, où Daniel Auteuil et Catherine Deneuve avaient des rapports fusionnels un peu limites. Les deux acteurs principaux sont très bons, on a Benjamin Voisin, Alors, tu oui. le connais, Oui, ben Benjamin hein Voisin,
1: c'est Les Illusions Perdues, et c'était aussi un été
0: 84, le, dozon, le film d'Ozon. Ouais. Oui. Et moi, je ne l'ai vu que dans Rubin Pré, donc dans Les Illusions Perdues. Et Noémie Merlan, qui a récolté cette année le, le César de l'espoir féminin pour son rôle dans L'innocent de Louis Garrel, et qu'on va voir de plus en plus sur les écrans, tu vas nous parler d'un film où elle est présente tout à l'heure, Un an, un jour.
1: C'est c'est pas plutôt le second rôle, plutôt que tu m'as
0: dit... Qu'est-ce que j'ai... Je... Espoir féminin oh, Peut-être. Ça existe Oui. Alors, Marc, c'est peut-être espoir. Je... je sais plus. En tout cas, la caméra s'attarde beaucoup sur leurs visages, mais des visages qui restent finalement assez insondables. On peut aussi signaler quelques personnages secondaires assez originaux et plutôt bien campés. Je pense à la mairesse du village, très pédagogue, qui nous fait à un moment une leçon sur l'inceste ou aux voisins, proprio, bougon mais sympa euh, et tragique en même temps, qui jouent à se travestir. Téchiné, il a souvent filmé la... Marginalité, et sexualité, hein, euh, dans ces films. Par exemple, je me souviens, j'embrasse pas sur la prostitution ou les roseaux sauvages, mmh. par exemple, sur l'homosexualité. Moi, j'ai beaucoup aimé cette façon qu'a Téchiné... J'embrasse pas, c'était sur la prostitution masculine. Oui, ouais. mmh. euh, euh, je ne sais plus. Ah oui, oui, oui. C'était oui, pas Emmanuel Béard? Non, non, non. Ah, je non, confonds, non, non. non. Alors, on a beaucoup aimé cette façon qu'a Téchiné d'inscrire ses personnages dans, dans un territoire précis. Ici, les Pyrénées ariégeoises, vraiment superbe décor naturel pour cette histoire intimiste. Et c'est ce qu'on disait, hein, je, Malgré son âge avancé, il approche les 80 ballets. Il a une façon de filmer très moderne et, et pas du tout académique. Et il pose un regard qui me semble assez juste sur ces deux jeunes, sans pathos et sans jugement. On écoute un peu de musique, peut-être, Patrick On peut. Je veux vous parler de
3: l'âme de demain, enfanté du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs, qui ne sont pas à moi qui parfois me font peur sensations qui peuvent me rendre fou nos sens ce sont nos fils nos pauvres marionnettes nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes la bombe humaine tu la tiens dans ta main tu as le détonateur juste à côté du cœur La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin C'est la fin mmh, La fin
0: humaine, titre des débuts de téléphone, euh, chanté par un protagoniste du film Sur la Damande, de Nicolas Philibert au tout début du film, et c'est vraiment bouleversant. Euh, sur la Damande, superbe documentaire, sorti la semaine dernière, où il y a une quinzaine, et évoqué lors de notre précédente émission, qui, qui propose un regard différent sur la psychiatrie. C'était notre rubrique deuxième couche, un peu à l'avance. On, on va au Portugal, c'est ça hein non Exact. Ah.
1: Exact. Oui, oui, tu as eu peur hein, avec ce petit moment-là. Ah, ça y est, un blanc à la radio. Non, ça je se... savais qu'on allait ça... dans une île. Pour oui, ça se... ça se fait pas. Hein. C'est un film euh, que j'ai vu il y a quelques mois, hein, donc au FIFIB, le Festival International du Film. Tu vois des indépend... films sans moi, alors Indépendant <rire> moi, de Bordeaux, <rire> où il fut présenté, et d'ailleurs, il obtiendra un prix, le prix Erasmus. Et je me souviens que la réalisatrice était dans la salle, c'était. L'utopia si je me souviens bien Alors euh, le titre du film Puisqu'il faut que je cite le titre du film Autrement Hervé <rire> En euh, vieux correcteur euh, <rire> N'oublie pas de me mettre du rouge En disant mais tu as pas cité le film Alors le film c'est loup et chien En tout cas euh, en français Et c'est une, une traduction Je ne le ferai pas en portugais Mais c'est bien la, le même titre En portugais euh, on est sur une île, sur une île, euh, alors petite île, euh, qui est très marquée par la religion et les traditions. Et on va suivre Anna qui va nous, nous emmener hein, dans une sorte de voyage, une sorte de voyage de libération où elle va connaître de nouveaux désirs hein, en rencontrant euh, ben, d'autres euh, de son âge. Chloé et Louis, aussi Louis, élément important, élément de la communauté queer euh, locale. Alors, on est sur l'île de Sao, San Miguel, hein, je veux dire en français, hein, San Miguel. Alors, on est dans les Açores, hein, en plein océan Atlantique, une île euh, portugaise. Sur cette île, c'est vraiment la, la tradition qui règne, hein, une, une tradition empreinte, même, je dirais, euh, imbibée de religion, euh, les, les processions font floresse là-bas. Là. C'est le dimanche, il doit bien y avoir une, une procession par, euh, par dimanche. Anna, bah, elle est là depuis qu'elle est enfant, avec ses frères, sa mère, sa grand-mère. Euh, elle voit bien que pour les garçons et les filles, on, ils ne sont pas forcément soumis aux mêmes euh, règles. Hein, on est quand même... Euh, euh, sur une île où c'est le patriarcat qui, euh, qui domine, on, et on sent bien que cette Anna, euh, ben là, elle, est, elle, est, elle est en pleine fin, fin adolescente, je ne sais pas, elle a 16, 16 ans par là, dans ces âges-là, on sent bien qu'elle qu étouffe et qu'elle euh, partira hein, lorsqu'elle aura l'âge autorisé pour euh, partir. Bon. Heureusement, sur cette île, elle a Louis, c'est son meilleur ami. Alors, c'est un élément étrange hein, sur cette île. Hein, il est queer hein, et il exprime vraiment ouvertement hein, à travers euh, son look. Hein, donc, euh, au niveau de, de, de ses vêtements, au niveau de, de, de son maquillage, euh, parfois très, très baroque, mais il exprime bien sa, sa volonté d'être différent. Il fait tâche hein, avec toutes ses paillettes et puis lors d'une d'une procession, où on lui fait bien remarquer bah, qu'il n'a pas trop sa place à cet endroit-là. Hein. Euh, C'est marrant parce que sur cette île, il tolère, bien, il tolère les marches de fierté, hein, type Gay Pride, mais il, on sent bien quand même que le genre euh, reste un, un, un des piliers de, 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 de la tradition sur, sur cette île. Alors le titre, Loué Chien, bah, ça fait référence euh, à un poète portugais, mais aussi... Euh, tout simplement à la fable de, de La Fontaine. Et souvenez-vous, euh, euh, le, bah, le chien, là, ça pourrait être Anna, c'est-à-dire qu'elle est, elle est bien installée. La, la Anna, elle est, elle est rangée, elle est assignée à, à son rôle. Et puis bah, le, le loup, le danger, la sauvagerie, hein, le danger pour la société, euh, c'est Louis. Bah, — Souvenez-vous, là aussi, hein, le, le loup qui était efflanqué, mais euh, ce il, avait, il était libre. Il n'avait pas hein, autour du cou cette marque qui indiquait qu'il avait, euh, pour le chien, qu'il portait un, un, cou, un, un collier. Alors, chien, euh, chien et loup, c'est aussi, hein, c'est une expression, mais qui est dite dans ce sens-là, chien et loup, euh, quand on est entre le jour et la nuit. Donc là aussi, on est entre euh, la, la jeunesse, plutôt... Plutôt Louvre, là. Euh, et puis les adultes, qui sont, eux, enracinés, même pourrait-on dire, enquistés. Et est-ce qu'on peut le comprendre aussi, le Washi,
0: entre deux genres aussi finalement.
1: Oui, c'est voilà, cette sorte de, de, de moment, de passage, hein, où on peut hésiter, où il y a, il y a des moments de, de, de bascule. Alors, je ne vous ai pas dit que le, le film est réalisé donc par, par une femme, hein, Claudia Varerao, Rao, je ne sais pas, là aussi, hein, je ne connais pas le portugais, pas plus que le coréen, pas plus que le géorgien, l'arménien, le, le géorgien, et tout ça. Euh, elle, est, elle est née à Porto elle a, où elle a étudié le, le cinéma elle a fait aussi euh, photographie elle a fait des, des longs elle a, elle a surtout commencé par des longs des courts métrages et de type euh, documentaire elle a fait par exemple un portrait de, de plongeuse japonaise euh, elle a eu beaucoup, euh, beaucoup de, 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 de prix et il y a un titre de film, je n'ai pas du tout vu je ne sais pas de quoi ça parle euh, ça s'appelle Dans l'obscurité du cinéma J'enlève mes chaussures Parce que <rire> euh, moi, ça moi, ça m'arrive. Hein. <rire> moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je vérifie tout de suite qu'il n'y ait pas d'émanation gazeuse <rire> qui pourrait euh, importuner mes, mes voisins. Euh, dans. Euh... Dans son dans sa cinématographie parce que j'ai été voir euh, j'ai été chercher un petit peu j'ai pu voir quelques extraits on rend... Tu Donc, travailles c'est ah bien, bien. oui ben fait. bah, oui bah, il oui, y a une longue préparation <rire> hein, dans, 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 dans movies euh, on, on sent vraiment qu'elle est euh, qu'elle est euh, une, elle a une grande proximité avec euh, avec son, son sujet alors pour le film une photographie qui euh, qui est su, qui est super euh, moi j'ai ai bien aimé hein, ce, ce, ce film euh, qui, qui n'est pas un documentaire mais ça, ça aurait pu l'être hein, sur le comment vivre ensemble, parce que quand même ce qui est intéressant dans cette, dans cette île c'est que euh, au, au final la communauté queer est présente euh, très visible acceptée mais elle doit rester à sa place mmh. c'est est ça quand même qui est, que je, je trouve intéressant et on peut se dire, il y a peut-être quand même une évolution on, on a une évolution, donc c'est un film très optimiste hein. Très, très, très optimiste. Et je pourrais dire... Bah vous savez, on vous dit que les droites parallèles peuvent se croiser, mais simplement à l'infini. Et ben là, on peut peut-être penser qu'on n'a pas besoin d'attendre l'infini pour que ces mondes se croisent. En plus, alors ce qui est très drôle aussi, elle, elle n'hésite pas à, au niveau de la bande, euh, de la bande son, la bande originale, de nous faire télescoper du Purcell et du Janmas. Donc <rire> euh, voilà,
0: euh, voilà. Donc un que... film,
1: moi que j'ai ai bien. Est-ce que
0: le film est bien distribué, tu sais? ça
1: ?— Je crois qu'il va sortir euh, sur les deux salles euh, classées arrêt-essai oui. euh, sur la région bordelaise. Bon, — enfin, Je pense le, pas du... qu'il reste très longtemps. Donc, non, euh, il faut... Moi, je,
0: je l'ai pas vu, mais j'irai le voir. — oui, le...
1: oui, oui, oui. oui. Eh mais alors, euh, euh, moi, je viens de parler de ça. Et... — Moi, je,
0: je, je reviens en France
1: encore. Oui. — avant, euh, avant, Avant quoi ?— Avant,
0: avant l'effondrement. Dépêchons-nous. Film français avant l'effondrement qui tente de, de capter ces, certains aspects de l'air du temps et il est scénarisé et réalisé à quatre mains par un duo masculin-féminin qui s'appelle Benoît Volney et Alice Zenitzer. Alors dans un Paris caniculaire, Tristan il a la trentaine à peu près, il est directeur de campagne d'une candidate écolo aux législatives et il reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif sans aucune explication. Alors évidemment, ça ne manque pas de l'intriguer et il est peut-être atteint d'une grave maladie génétique qu'il aurait de fortes chances de transmettre à une éventuelle descendance donc il devient obsédé par l'idée de retrouver la femme qui lui a envoyé ce test. Mauvaise blague, vengeance, tentative de déstabilis déstabilisation politique, pourquoi pas. En tout cas, il va mener l'enquête et ça aura des conséquences sur sa vie affective et sur sa vie professionnelle. Le film, en fait, s'articule autour d'un double conflit, collectif pour l'un et intime pour l'autre. Bah, D'une part, la problématique écologique qui nous concerne tous, hein, ce fameux réchauffement climatique. Tout le monde transpire beaucoup dans, dans un Paris filmé comme Tanger ou, ou comme Alger, par exemple, hein, sous une lumière écrasante, avec la crainte que tout collapse, comme disent les anglo-saxons, « l'effondrement du titre ». Euh, et, et, et quoi faire pour y remédier et puis d'autre part le côté intime c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur Tristan un risque de dégénérescence cérébrale après ses 40 ans comme ça a été le cas pour sa mère. Et il existe un test pour déterminer son statut génétique vis-à-vis -vis de ce syndrome, mais le jeune homme ne l'a pas encore fait. Alors ce, je dirais que ce deuxième aspect m'a presque plus intéressé que le premier, parce que l'histoire des climats, c'est plus présent partout dans les médias, et ça devient un sujet classique au cinéma, euh, aussi bien documentaire que fiction. Alors le film est chapitré très clairement en cinq parties, titrées, un peu comme des actes au théâtre. Il y a d'ailleurs un côté théâtral évident dans plusieurs scènes et c'est sans doute voulu parce que j'ai lu après que la co-réalisatrice elle est dramaturge et elle est metteur en scène de théâtre. Alors sous des abords de Comédie de mœurs, hein, c'est un peu ce qu'il est parfois, avec en toile de fond les nouveaux rapports amoureux de, de la jeunesse actuelle. C'est un film aussi qui propose une réflexion politique, qui, qui, qui oui, on peut dire qui questionne l'engagement personnel euh, face à cet effondrement que les échos anxieux redoutent. Hein. Dans une des scènes clés. Très bien écrite et très bien filmée, il y a deux personnages féminins qui s'affrontent à ce sujet dans un véritable duel hein, et ça envoie du bois, comme on dit. Hein. Le débat porte sur comment infléchir le cours des choses. Est-ce qu'il faut croire encore à la politique traditionnelle en militant au sein d'un parti Ou alors est-ce qu'il faut plutôt partir cultiver son jardin dans une communauté autarcique alors, l'exposition de ces arguments dans cette battle est vraiment impressionnante, je trouve passionnante, même si on peut trouver ça un peu, un peu didactique, presque surécrit. Autre chose que j'ai bien aimé, une parenthèse presque documentaire avec l'intervention d'une psy qui parle de comment est vécu par les personnes concernées les résultats du test génétique sur cette fameuse maladie donc qui s'appelle la Corée de Huntington. Alors dommage que la fin de, de ce premier long-métrage assez ambitieux soit un peu décevante, voire nunuche. Encore le syndrome, euh, j'ai une bonne idée de film mais je sais pas trop comment terminer mon histoire donc je bâcle avec un truc passe-partout. Moi j'ai vu ça un peu comme ça. Les deux acteurs principaux, Niels Schneider, moi je, je l'ai assez peu vue ailleurs et Ariane Labed que j'ai découverte aussi ici je préfère nettement la fille qui est vraiment vraiment épatante
4: les petites coupures les petites griffures les simples égratignures font de grandes douleurs les petites morsures les petites blessures les simples déchirures Font saigner bien des cœurs T'es tombé amoureux Mon petit général Et l'amour t'a blessé T'es tombé de cheval Mais surtout tu t'en veux En tombant c'est fatal T'as cassé ton jouet Une épée sans la lame Vraiment ça la fout mal Mon petit général les petites coupures, les petites griffures Les simples égratignures, font saigner bien les cœurs Les petites coupures, les petites brûlures Les simples éraflures, font couler bien des pleurs Dans ta vallée de larmes, mon petit amiral au secours les pompiers de l'amour vraiment ça la fout mal de nager aussi mal les petites coupures les petites griffures les simples égratignures font de beaux souvenirs les petites coupures les petites griffures les simples égratignures te faire grandir, c'est une allégorie, mon petit Zacharie, une esquisse croquis d'un instant de ta vie, le jardin sous la pluie, des fins y continuent. Ta mère te l'avait dit, tes soeurs d'héritier, et ton père te crie. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de l'amour.
0: Daniel Auteuil, que vous aurez peut-être reconnu, persiste dans la chanson avec un deuxième album. <rire> tu, si. tu, non, mais tu me fais peur quand tu dis persiste. Je, <rire> c est, c est, je... Oui, encore réalisé par Gaëtan Roussel, donc il vient de sortir, et d'où est extrait ce titre « Les petites coupures » avec un, un joli texte dont il est l'auteur. On va en Espagne ou on va à Paris,
1: les deux Oui, euh, là c'est pour « Un an, une nuit », un film la Cuesta avec Nahuel Pérez Biscayar et Noémie Merlan. Dans ce film, vous vous souvenez malheureusement du 13 novembre 2015, Ramon et Céline, c'est un jeune couple, ils sont au concert du Bataclan. Ils vont échapper à l'attaque terroriste, mais vont avoir de grosses difficultés à reprendre, et on peut le comprendre, une vie normale. On a d'un côté Céline, qui est donc interprétée par Noémie Merlan, qui va chercher désespérément, elle, à oublier cette nuit euh, cauchemardesque, hein, euh, alors que Ramon, euh, lui, ben, il se repasse inlassablement les événements, euh, comme s'il essayait de, de trouver euh, un sens, et d'essayer un peu de comprendre euh, c -c cette horreur. Donc ils, vont, ils, ils vivent ensemble, et le film va tourner comment va tourner autour de l'idée de comment surmonter l'épreuve et essayer ensemble bah, d'aller vers, euh, vers l'avant. alors est, le, le film est, est, est tiré d'une du, histoire... Euh, oui, on sait que l'histoire est, est vraie, que ça existe, euh, bien évidemment, mais c'est surtout que là, euh, Ramon González, qui a donc subi ces attentats, a écrit ce bouquin qui a servi pour le film de d'Izaki et la Cuesta. Euh, c'est un film euh, dont j'essaie de. Euh, j'ai parfois un petit peu ma mémoire qui. Euh, qui oui, mais ça qui, fait longtemps qui, que tu l'as oui, vu. Hein. Qui flanche, puisque ce film on l'avait vu à, à Saint-Sébastien. Alors ce qui avait été assez euh, pas étonnant, mais euh, remarquable, je ne sais pas quel, quel mot utiliser, mais c'est d'avoir vu euh, une Noémie Merlan dans deux films profondément euh, différents. Bon, j'ai commencé par un an une nuit, donc. Un, un, un drame, et deux jours après, je la voyais flamboyante dans « L'innocent », le film de Garel. Alors, dans ce film... Euh le massacre, hein, puisqu'il faut bien employer ce terme de massacre du, du Bataclan, est, est constamment en filigrane. Hein. Un filigrane quand même euh, très présent, trop présent, je ne saurais pas le, le dire exactement, mais on a de nombreux flashbacks où on a les protagonistes replongés dans l'horreur de, de cette, dans cette nuit. Bon, bien sûr, on ne voit pas les agresseurs, on ne voit pas de, 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 de balles tirées, mais on est... Dans, dans l'ambiance, hein, je mets aussi l'ambiance avec les guillemets qu'il qu faut, qu faut y mettre. Hein. Euh, donc ça, c'est des moments euh, suggérés, mais suggérés de façon assez, assez forte. Hein. Euh, et moi, c'est ce qui m'a un peu quand même gêné dans ce film. Euh, je, je, je comprends euh, ce qui a pu être... Enfin, je comprends. J'essaie d'imaginer ce qu a pu être ce qu'ont vécu ces, ces personnes, mais là on se le prend quand même, on se le prend bien dans, le, dans, dans la tête. Ce qui est intéressant, c'est bien comment ces deux personnages réagissent différemment à, à ce qu'ils ont vécu. Ils ils l'ont vécu de façon certainement différente et essayent d'avancer de façon euh, différente. Alors, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué, ça va être vraiment des montagnes russes que va nous montrer le, le réalisateur. Donc moi, ce film, je l'ai vu, je l'ai pris dans le, vis dans la dans le visage. Euh, je ne saurais pas vous dire euh, d'aller le voir ou pas d'aller le voir, ça, ça dépend de votre capacité à encaisser. Voilà. Euh, mmh. Pour moi, ça a été quelque chose d'un peu,
0: peu compliqué. Euh, donc, après « Revoir Paris » et « Novembre mmh. », euh, donc, autre fiction euh qui évoque euh, euh, ce drame. Euh, il sort la semaine prochaine, il oui. n'est pas encore. Alors, on devait parler de Disco Boy, mais euh, on n'a peut-être pas le temps, parce que sinon, on ne pourra pas nos, oui. mettre nos deuxième couches. Donc, soit en bonus, soit on en parlera la prochaine fois de ce Disco Boy. Et on passe la deuxième couche, avec beaucoup de films, qui, euh, des petits films qui restent à l'affiche et qui ont du succès. C'est par exemple Le Bleu du caftan oui, alors là, il ah, marche très, très bien. bien. Oui. J'ai lu même qu'il a beaucoup de succès en Europe, un hein. mélo-marocain subtilement engagé, et euh, donc euh, qui remporte un grand succès. Il n'est pas sorti encore en Mar au Maroc, figure-toi. Il va sortir simplement la semaine prochaine. Alors il y a les fameux Chemin Noir, hein, le marcheur Sylvain Tesson, interprété par Jean du qui dépasse le million, ou qui va dépasser le million de spectateurs en France. Bon, hein. C'est
1: bien que les films français fassent, et ah ouais, quand hein. ils sont de enfin, je veux dire, euh, ce pas des, 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 des comédies un peu de bas de gamme. Euh, mais là, moi, je, ça, on était partagé. Enfin, partagé,
0: on a, on a quand même... C'est bon, intéressant quand même. C'est hein.
1: intéressant, mais ce n'est pas ah, ce que je préfère quand même.
0: Autre, autre film qui a du succès, c'est Je verrai toujours vos visages. Ce film choral qui met en, en scène le dispositif de justice restaurative avec un casting en or. Alors, si vous avez euh, des films... À, je ne vais pas dire
1: avoir, hein, mais euh, si vous devez faire une wishlist et puis ils euh, mettent des, des, des priorités. Moi, les priorités, je les mets par rapport euh, au temps où les, ces films vont rester euh, en salle. Donc euh, précipitez-vous pour aller voir Normal et voir un Paul Vord assez extraordinaire. Tragique, comédie, hum.
0: loufoque, difficile à classer, hein. Euh, « ben Alma Viva », peut-être, film, tu parlais du Portugal, on a des bonnes nouvelles du Portugal, puisque c'est aussi un film euh, portugais, euh, délicat, sur un sujet... Euh, ah non, « Alma Viva euh, », c'est quel film euh, ?« Alma Viva », c'est sur le, la jeune fille victime d'un celst ?« je, je me mélange les pinceaux ». Comment il s'appelait ce tu film Tu vois trop de films. « D'Alva ». Mais mmh, Dalva oui. n'est plus à l'affiche. La Alma Viva, c'est un film portugais, en effet, sur mmh. une jeune fille aussi. Je mélange tout. Les trois mousquetaires... Bon, là, ils vont
1: rester quelques temps. Ouais, ça marche ouais. bien. C'est normal. C'est bien réalisé. Il y a de quoi faire. C'est du vrai cinoche. C'est du cinéma. Du cinoche de, de, de samedi soir. Rien de péjoratif, là-dessus. Hein. C'est simplement pour dire c'est euh, comme quand on va voir Top Gun ou des choses comme ça.
0: On sait ce qu'on va voir. C'est bien foutu. C'est bien. Pour les gens qui aiment Pina Bausch, Dancing Pina, documentaire sur la préparation de deux chorégraphies de Pina Bausch. Et bien sûr, sur la demande dans la presse a beaucoup parlé, hein. je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, qui donne une autre vision de, de la psychiatrie, c'était l'ours d'or 2023 à Berlin. L'établi, il passe encore, je pense qu'il passe encore, hein, mmh. sur le, un cheval de troie intellectuel qui vient dans une usine au début des années 70 pour préparer la révolution. Alors, Alors dans le viseur On peut peut-être peut dire que tous ces films on les retrouve dans nos podcasts en cliquant oui. sur la fiche « Vous avez nos impressions oui, ». Dans le oui. viseur, pas mal de choses dans le oui, viseur. Oui, alors,
1: il y, y en a un, Donc je ne sais pas trop, ça s'appelle « Beau is
0: afraid. Alors, mmh. j'ai vu la, la présentation. Euh, divagation psy, hein, qui a l'air assez délirante, euh, euh, avec, qui dure quand même trois heures. heures. Oh là là. Moi, j'irai pour Joachim Phoenix, qui mmh. a le rôle principal. Misanthrope, ça, c'est un polar thriller avec un serial killer. Moi, j'aime bien les films avec des serial killers. Ça a l'air intéressant. Et un autre thriller, c'est euh, un thriller qui s'appelle Burning Days qui a l'air vraiment bien tu as repéré autre chose le jeune imam le jeune imam c'est un film français sur euh, un, un, un tiré d'une histoire vraie sur un, un jeune euh, qui devient imam dans la cité après un séjour au mali et qui est dans des trafics un peu louches chien de la casse premier long métrage autour d'une amitié qui a l'air Toxique. C'est déjà la fin oui. Quand tu seras grand. Alors, ça, c'est euh, avec Vincent Macaigne et c'est sur euh, le problème des EHPAD. Ça a l'air d'être mi-comédie, mi-tragique. Oui, là,
1: on voit Vincent Macaigne qui ne veut absolument pas qu'il ait mélange des genres. Il veut, lui, qu'on s'occupe que de ses anciens dans l'EHPAD et ils ne veulent pas que des gamins arrivent. Là. Ouais. Là, chacun à son
0: pré carré. Tu à voir au Kusai la, le biopic du, du peintre japonais. Moi, je pense que j'irai voir un tour, faire un tour. Euh, sorti bientôt, temps mort, 3 dollars en permission. Le dernier film avec Karim Le qui sort bientôt. Et le principal avec Roche d'Izem en principal de collège. Euh, on n'a pas fait des... On peut faire une plume en Non, on Non, non on peut on plus... peut... Enfin, on peut bon juste... geste sur France 2. Émission sur le cinéma présentée par Pierre Lescure, qui est vraiment intéressante. Et
1: bah, pour nous retrouver, vous allez sur l'instantciné.fr où vous pouvez retrouver toutes nos émissions de la saison 2. Et je vous le rappelle, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, pour un film, vous cliquez sur la fiche et vous écoutez juste le commentaire du film en question. Donc à la prochaine. Merci, au revoir.